0: El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Henry Trout. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresario, para ti, emprendedor, para ti, empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. El día de hoy te voy a platicar acerca de las noticias que tuvimos durante el mes de julio en materia de comercio exterior. Recuerda que este programa busca aparte de informarte, de ayudarte, de que tú tengas una perspectiva mucho más amplia acerca de tu negocio. pues También de que estemos actualizados y que tengamos nociones de qué es lo que está pasando por acá en el mundo aduanero y en el mundo de comercio exterior, porque finalmente esto nos permite tomar decisiones y nos permite ir midiendo el contexto externo para poder mitigar cualquier riesgo en nuestra operación diaria de comercio exterior o nuestra inversión o en la planeación que vayamos a hacer. Entonces, el día de hoy voy a, a platicarte acerca de varias noticias, eh, varias cosas que durante el mes de julio han estado impactando en comercio exterior y que vale bien la pena estar al tanto de las situaciones. La noticia más importante de este mes de julio y que teníamos todos el Ascuas y el Jesús en la boca y que estábamos como a ver qué, qué va a pasar, era el tema del CFDI con el complemento de Cartaporte, el cual... Se vuelve a modificar o se modifica con razón de que se hace una modificación en la resolución miscelánea fiscal en donde se menciona que las sanciones por la emisión incorrecta del CFDI con el complemento de carta aporte van a empezar a cobrar vigencia a partir del Primero de enero de 2024 esta noticia es una de las noticias más importantes y que nos genera más impacto y te voy a decir aquí algunos puntos algo algo que está eh, claramente muy muy enfocado al tema del, del transporte y que hay varias dudas porque nos han estado preguntando me contactan oye Mariana entonces lo tengo que emitir no lo tengo que emitir a ver ahí te va. El utilizar el CFDI con el complemento de carta aporte ya es obligatorio, o sea, ya lo tendríamos que estar utilizando, ¿sale? Lo que se ha venido prorrogando son las sanciones por datos inexactos, incorrectos o la falta de utilización de manera correcta del CFDI con el complemento de la carta aporte. Eso es lo que se ha estado moviendo o lo que se ha estado ajustando a que le van dando seis meses más, seis meses más, seis meses más. ¿A qué se debe? Se debe a que los sistemas no están del todo preparados, se debe a que el personal no está del todo preparado, se debe a que ha habido muchísimos movimientos en tema eh, fiscal y aduanal y que entonces evidentemente, pues bueno, eh, retunda, que, a, a, ¿redunda o retunda? No sé cómo se dice esa palabra, pero una de esas les quise decir, eh, tal vez no es ninguna de las dos, pero bueno, allá me entendieron. Eh, a que, A que esta situación pueda um, cambiarse, en este caso, por ejemplo, vuelvo a reiterar. Utilizar el CFDI con el complemento de la carta porte sigue siendo obligatorio. Es decir, sí lo tenemos que utilizar, sí lo tenemos que expedir, sí lo tenemos que hacer en los movimientos que hagamos logísticos de traslados de mercancía, ojo, para los transportistas, ya sea el tipo ingreso o el tipo traslado con el complemento de carta porte según nos aplique. Sin embargo, lo que se ha venido moviendo son las fechas en las cuales se pudieran empezar a generar sanciones por tener datos inexactos, por no utilizarla correctamente o por no portarla como debe de ser. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos de los cuales también vale la pena mencionar y que ha habido dudas es, oye, Mariana, tengo que llevar impresa, Impresa la factura del CFDI con el complemento de la carta aporte. Debe de ir impresa la carta aporte o puede ir digital. La resolución miscelánea fiscal nos señala que puede ser de ambas maneras. Si va digital o si va, o si va impresa es indistinto, como lo desee la persona. En este caso, nosotros por sugerencia sí les hemos comentado que mejor lo lleven impreso porque luego hay autoridades que sinceramente no les importa y nos dicen, a mí no me importa que diga si digital o esto o lo otro y de todos modos luego nos quieren sancionar. Entonces, por sí o por no, pues mejor nos llevamos la versión impresa también o que la tengamos también digital ¿Sale? Eso por un lado es una de las noticias como más relevantes que hemos tenido acá en materia de comercio exterior y que es importante que tengamos nosotros eh, claros en el contexto de lo que está pasando y de cómo nos está impactando, ¿sale? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos de noticias que sucedieron, sucedieron durante este mes? De julio también se publicaron las fechas, las primeras fechas de la toma de vacaciones de la ANAM. Eh, eso es importante, ¿por qué? Porque si tenemos algún procedimiento con la Agencia Nacional de Aduanas, eh, las fechas durante el plazo en el que ellos se encuentren de vacaciones no van a estar contando, es decir… Eh, se suspenden plazos para conteo de cualquier trámite, análisis, respuesta que estemos esperando por parte de la NAM mientras estén en su periodo vacacional, pues no va a haber ahí como que eh, esté el conteo de días o el cómputo de, día, de días para esta situación, ¿sale? Es muy, muy importante. Otro punto importantísimo que esto sí nos está generando un impacto eh, y, que, y que creo que vale bien la pena que lo tengamos Súper claro respecto a las situaciones que están pasando también con la NAM. Uh, ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que por ahí el mes pasado se publicaron, la, y bueno, el, tan solo el podcast de la semana pasada en el que me explayé y en el que me, me vine aquí a quejar con ustedes y, y, y que todos, de que no estés enojada, no no estaba enojada, así, así platico, así platico yo. <ríe> eh, bueno, platicábamos acerca de lo que pasó con la, la parte de las patentes aduanales. Entonces, el mes pasado se publica la convocatoria en la que se abre eh, la inscripción para las personas que quieran, eh, participar en obtener una patente para agente aduanal, una convocatoria que tenía más de 20 años, que no se, que no se operaba aquí en México, que no se abrían nuevas eh, patentes aduanales. Entonces sale la convocatoria y entonces tuvimos ahí el conflicto. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo te platiqué el conflicto que hubo en, en el tema de que hubo pues un caos y se vulneraron los sistemas y entonces las personas que se inscribieron y demás... Pues bueno, fue un rollo, había más participantes de los que debía haber, había personas inscritas fuera de horario y bla, 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 ¿no? Todas estas situaciones que evidenciaron, por supuesto, una corrupción tremenda por parte de la ANAM eh, y que no hay un control. Aparte, no hay una estructura, no hay un control respecto a eso. Pero bueno, ¿qué es lo importante acá? Mes de julio, 3 de julio, se publica un acuerdo donde se elimina, se deroga, se cancela lo que se había señalado en la convocatoria, comentando que pues no había eh, imparcialidad, que no se mencionaba transparencia y demás, y entonces se elimina la convocatoria y día de hoy no sabemos qué va a pasar porque ya no se abrió una nueva convocatoria no se han mencionado nada con respecto a cambios al proceso, no ha salido ninguna sanción al respecto, no se ha mencionado absolutamente nada respecto a esa situación, y estamos ya a más de un mes, casi por terminar el mes de julio, y no se ha posicionado para nada, la NAM a mencionar nada, ni tampoco la presidencia viene a gusto, no les conviene, no se menciona nada. Entonces es importante que sea algo que tengamos pendiente y que estemos verificando para ver qué es lo que va a pasar, qué continuidad, continuidad se le va a dar a esta situación, ¿sale? Entonces, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos revisando y estoy platicándote acerca de las noticias que tuvimos en materia de comercio exterior durante este mes de julio, que es importante para que nos dé un súper contexto de lo que está pasando y que también esto puede llegar en algún momento a afectar nuestra operación. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Este podcast lo encuentras a través de la aplicación Afirma Radio, que es la estación a través de la cual nos escuchas o también nos puedes escuchar en línea a través de afirmaradio.com. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales como M Madrid Consultores. Nos encuentras en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y también encuentras este podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bien, continuamos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y te estoy platicando acerca de las noticias que tuvimos materia de comercio exterior durante todo el mes de julio entonces ya te mencionaba por ahí que tuvimos lo del tema eh, de que se volvió a modificar la fecha en la, de, la, de aplicación de sanciones para el CFDI con el complemento de cartaporte hablábamos de que no ha salido absolutamente nada con respecto a lo del tema de la convocatoria de patentes aduanales ni sanciones ni nada sobre la investigación ni nada 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 de las situaciones con el tema de la ANAM y la corrupción que ha manejado tremendamente y que se evidenció Tan grande y que, bueno, al momento no se han posicionado en ninguna situación, ¿verdad? Entonces, otros puntos importantes de situaciones que pasan durante este mes de julio es que ya se publicó, y esto es súper grave también, se acaban de publicar el listado la semana pasada de las empresas IMEX suspendidas. Recuerdas que durante el mes de abril y mayo hay que presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior para las empresas maquiladoras que cuenten con un programa IMEX, es decir, el programa de la industria manufacturera maquiladora de servicios de exportación. Y entonces también las empresas con programa de promoción sectorial, que son empresas fabricantes, tienen que presentarlo durante el mes de abril y de mayo, este reporte anual que es la obligación para mantener nuestro programa IMEX. Bueno, pues ya se publicó el listado de todas las empresas que no presentaron el reporte anual y que por tanto en este momento se encuentra suspendido su IMEX. ¿Qué pasa si mi IMEX está dentro de este listado de empresas suspendidas? Bueno, técnicamente el proceso es el siguiente. Primero se hace la publicación de las empresas suspendidas. Posteriormente se da un lapso Este periodo en el cual nosotros Podemos presentar el reporte anual Para que se nos vuelva a activar El programa IMEX En este lapso, eh, que es durante el mes de agosto Todavía pudiéramos presentarlo De manera extemporánea Y entonces esto nos permitiría Haciendo una aclaración Que el programa IMEX En lugar de que se pase de un estatus a cancelado Ahorita está suspendido Se mande de suspendido a activo sale Entonces tenemos todo este mes de agosto Para nosotros estar haciendo presentación del reporte anual de operaciones de comercio exterior y entonces vemos cumplimiento a esta obligación que está en el decreto IMEX con el objetivo de poder reactivar nuestro IMEX. Ahora, ¿qué pasa si no lo presentamos? Si no lo presentamos, nos vamos a ir a partir del mes de septiembre para prácticamente a la cancelación del programa IMEX. ¿Y qué sucede si te cancelan tu programa IMEX? Pues bueno, si sucede que nos cancelen el programa IMEX y nosotros aparte somos una empresa certificada, pues automáticamente al ser certificadas IVA-IEPS vamos a perder la certificación. De hecho, si ya está suspendido tu programa, también debe de estar suspendida tu certificación IVA-IEPS. Por tanto, esto significa que mientras esté suspendido, primero no vas a poder utilizar tu programa IMEX con los beneficios del no pago de IVA y el diferimiento de aranceles de la mercancías de importación temporal que tú utilices como insumos para elaborar un producto terminado. ¿Qué pasa ahora si eh, me cancelan totalmente el programa? Bueno, si nos cancelan totalmente el programa, tenemos 30 días para regularizarnos. ¿Qué hay que regularizar? Maquinaria y equipo que tuvieras eh, importado de manera temporal con tu programa IMEX, es decir, con pedimentos de clave AF, de activo fijo y que no se pagaron los impuestos, tendrás que hacer la regularización y entonces pagar los impuestos que no pagaste de esas mercancías, de esos activos fijos, de esas maquinarias, de ese equipo de laboratorio. Si tienes mercancía importada temporalmente en tu almacén que todavía no pases a producción, tienes 30 días solamente para hacer la regularización o el cambio de régimen, dependiendo en qué estatus se encuentre, y entonces pagar los impuestos y el IVA que no pagaste la importación de esos insumos, ¿sale?, ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, si no lo hago, puedo ser acreedor a alguna sanción o multa por parte de las autoridades aduaneras porque estoy incumpliendo con eh, la obligación de regularizarme ya que he perdido los beneficios del programa. Entonces, súper importantes las empresas que están en el listado que se público con respecto a la suspensión de los programas eh, IMEX por no presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior, estamos en la última oportunidad de poderlos reactivar y que vuelvan a gozar de los beneficios de el programa sale eh, ¿Qué otra cosa tenemos por ahí en materia de comercio exterior y bueno, esta nos vamos a ir a un índole más internacional, verdad? El comercio exterior, aunque es importación y exportación, a veces nos enfocamos demasiado solamente en la legislación nacional aquí en México, pero también es importante que estemos viendo cómo está el contexto internacional. Un punto súper importante de noticias que a mí me parece bastante interesante y que bien valdría la pena. Eh, que si se ejecutara es una noticia, una nota que publica la Organización Mundial de Aduanas. Eh, la Organización Mundial de Aduanas está en una convención internacional mencionando la posibilidad de aperturar, ¿sale? De aperturar eh, un, un tipo sitio web sale que bien les digo que a mí me pareció súper buena la idea, un tipo sitio web que tenga base de datos actualizada de todos los países miembros de la OMA con respecto a las operaciones de comercio exterior. Esto a mí me parece súper interesante porque actualmente no tenemos a nivel mundial a nivel mundial, una base de datos que esté acomodada y que integre todas las estadísticas de los países importadores y exportadores. Y creo que es súper interesante empezar a contar con esta herramienta porque finalmente esto nos puede tomar... O sea, nos puede ayudar muchísimo para la toma de decisiones. Por ejemplo, nos puede ayudar para hacer análisis estadísticos, nos puede ayudar para hacer análisis de mercado, para verificar la viabilidad de la importación-exportación, para buscar proveedores, para checar ahora sí, tener como estadísticas de precios estimados. ¿Por qué? Porque actualmente hay precios est estimados establecidos, pero que se van dando solo con temas que se van tratando en convenciones o en aclaraciones muy largas eh, con respecto a dudas que van existiendo o temas de cuotas compensatorias que han durado hasta 10, 15 años. Entonces, creo que esta herramienta nos puede ayudar a eficientar mucho esos números y que entonces, con todas las actualizaciones que estamos llevando a nivel de sistema armonizado en todos los países, con las enmiendas que se han dado, por ejemplo, acá en México, que vamos por la séptima enmienda, ¿qué pasa? Pues bueno, sucede que al tener información mucho más actualizada de los países, pues evidentemente nos puede dar a nosotros herramientas para poder saber cómo invertir y cómo se están moviendo exactamente los flujos de mercado. Y a lo mejor me estoy metiendo en algo demasiado eh, técnico de cosas de economía y finanzas y todo, pero finalmente, pues nos impacta en el día a día, porque te digo, puedes tener ahí una cartera de proveeduría mucho más segura, eh, puedes tener información de países, ahora sí, de cuáles ¿Qué es lo que está moviendo más cada país? ¿Qué es lo que se está importando más? ¿Qué es lo que se está exportando más? Porque ya el detalle que se busca a través de la OMA es un detalle muy preciso a nivel fracción arancelaria. Que digo, actualmente sí tenemos una base de datos así, pero no está actualizada y no todos los países están entrando ahí. Ahora... Otro punto importante, porque no solamente sería esa parte estadística, sino es que en esta plataforma también vengan y estén incluidas todas las regulaciones aduaneras y toda la información aduanera. ¿Qué quiere decir? Que todos los países ahí empiecen a poner también cuáles son sus procedimientos de importación requisitos el tener ya como ese checklist básico de a ver esto sí es básico obligatorio para las empresas el que ya las mercancías tengan las regulaciones por país saber qué te van a pedir en un país y en otro país eh, y que con ese objetivo también la OMA lo está haciendo para que todos ahora sí que pongan las cartas sobre las mesas y decir a ver tu país, es decir, México, por ejemplo, tus procesos aduanales están yendo demasiado obsoletos. ¿Por qué? Porque no estás dándote abastos para tus despachos en aduanas, porque tenemos una sobresaturación, porque es demasiado burocrático. Entonces, vamos a tomar ejemplos de otros países para que vayamos haciendo procesos aduaneros homologados y que entonces sea mucho más sencillo el intercambio de bienes, porque al final de cuentas eso es lo que hace la OMA, no el decir, ok, la Organización Mundial de Aduanas lo que está buscando es que tengamos procedimientos similares a nivel internacional entre los países y que entonces vayamos moviendo las mercancías de una manera mucho más homologada, ¿sale? Entonces, bueno, eh, con estos puntos que acabo de mencionar, que son importantes también, entonces mencionamos, se mueve otra vez la fecha en la cual comenzar a aplicarse las sanciones por eh, temas con el complemento de la carta aporte. Después, también se nos menciona que no ha salido y no tenemos un posicionamiento por parte de la ANAM con respecto al tema de las patentes aduanales. No se ha dictado cómo es el proceso después de la cancelación de la convocatoria. Mencionamos también otro punto súper importante es el tema de la cancelación y la suspensión. Bueno, en este caso ahorita se encuentran actualmente suspendidos el listado de los IMEX suspendidos de las empresas IMEX, empresas maquiladoras que se encuentran con programas suspendido por no presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior. Y bueno, ya en materia mucho más internacional, platicábamos acerca de eh, esta propuesta que tiene la Organización Mundial de Aduanas de crear esta base de datos donde todos los países incorporen la información aduanera y de comercio exterior con el objetivo de poder informas, eh, intercambiar datos y que los procesos aduaneros se vuelvan mucho más sencillos. Entonces, pues bueno, con esto me despido del programa del día de hoy. Recuerda que este programa es un programa que hacemos para ti, eh, para que tú tengas información mucho más clara. Hoy te hablaba esta frase que dice, eh, te hablaba una frase de éxito que dice, el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Creo que es muy importante que tengamos súper claro que... Las cosas no nos van a llegar solo porque las pidamos y solo porque extendemos las manos. Y aquí, universo, dame todo lo que te estoy pidiendo. Para que las cosas sucedan, tienes que tener, aparte de tener muy claro el objetivo y lo que quieres que suceda, pues también tienes que empezar a moverte. Mientras no te encuentres en movimiento, las cosas no van a llegar. Nosotros somos ese motor que está haciendo que las cosas sucedan. Entonces tienes que ponerte y enfocarte a hacer lo que quieras que pase. Eh, te dejo con esa frase y te, te invito a que trabajes en tus sueños, te invito a que vayas por ellos porque finalmente tú eres la única persona que lo va a hacer. Nadie va a venir a hacerlo por ti, ¿sale? Entonces, bueno, soy Mariana Madrid. Este es un programa que hacemos para ti, un programa de comercio exterior. Te invito a que nos sigas todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com y también te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como m consultores y este podcast lo encuentras en todas las plataformas como El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y recuerda que...